3: Alan Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, es músico, compositor, cantante y poeta estadounidense. Ampliamente considerado también como una de las figuras más prolíficas y también influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo 21 Esto que estamos escuchando es Like a Rolling Stone, canción de 1965. Su letra también reivindicativa proviene de un poema que Dylan escribió en junio de ese mismo 1965. Y es que también desde su lanzamiento fue un hito, tanto en la música como en la cultura popular que resaltó pues, la figura, la figura de Dylan, hasta volverla icónica. Artistas como Jimi Hendrix, también como The Rolling Stones y Green Day realizaron versiones de esta canción. Así es como arrancamos esta mañana de jueves, jueves 12 de noviembre del 2020. Le recordamos que esta semana estamos escuchando canciones para ir al volante, precisamente cuando uno toma el auto, va en carretera o en donde usted quiera y pone las canciones que más le recuerdan tal vez su infancia, su adolescencia o algún momento específico, algún momento especial. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos con lo más relevante de la economía, la, los, los negocios y las finanzas. Estamos en vivo, en vivo desde la Ciudad de México en el 98.5 de FM, Heraldo Radio transmitiendo desde la Torre Carrachi. También estamos en Acapulco en el 92.1 de FM, en Ciudad del Carmen, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, en Culiacán, que iniciamos operaciones esta misma semana en el 104.9. Ya usted sabe, estuvimos transmitiendo el martes eh, desde allá, desde las instalaciones de Culiacán, Sinaloa. Estamos en Colima, en el Estado de México, en Guadalajara, en el 100.3 FM, Hermosillo, 93.1, en La Laguna, en La Paz, en Monterrey, en Tampico, en Tapachula, en Tepic, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, también en Villahermosa y así, así va creciendo la cobertura y la señal de El Heraldo Radio. ¿Qué le vamos a tener esta mañana? Esta mañana de 12 de noviembre, como todos los jueves, vamos a platicar con nuestro colaborador Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, sobre lo que... Se dio a conocer ayer por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde ha informado que avanza la cobertura de Internet en México. Más de 69 mil localidades estarán conectadas al término de este mismo 2020, así lo ha dicho el presidente de la República. También eh, vamos a presentarle una entrevista con Juana Musi, socio director de Alfa Patrimonio, sobre el indicador mensual de la actividad industrial al mes de septiembre. ¿Cómo salieron estos datos? ¿Cómo salieron también en relación ...al año anterior, vamos a analizarlo... ...todo esto con Juan Musi. ...también le vamos a presentar otra entrevista... ...con Karina Barrera, ella es socia de EY... Eh, ...sobre las intenciones que hay de compra... ...de los consumidores mexicanos en este buen fin... ...y también, sobre todo... ...la protección de datos personales... ...al comprar en línea... ...algo por supuesto que se está adoptando más... ...en esta época, en esta... Eh, ...pues crisis sanitaria por el coronavirus... Sabemos que todos los eventos, sabemos que muchas actividades han cambiado con esta llamada a nueva normalidad y bueno, el pasado lunes arrancó la edición de este Buen Fin que ahora se extiende a dos semanas desde el pasado 9 de noviembre y hasta el próximo 20 de noviembre. Así que le invitamos a que se quede con nosotros para que ponga atención a todas estas recomendaciones ahora que usted si está pensando en hacer compras en este Buen Fin y en línea, por supuesto, tenga todos los detalles para que proteja sus compras, así que quédese con nosotros, son las 7 de la mañana con 7 minutos arrancamos como todos los días con un resumen de lo más importante
1: El resumen
3: Fitch Ratings reiteró la calificación del soberano de México a triple B menos con perspectiva estable. La agencia calificadora señaló que la deuda como porcentaje del PIB se mantendrá estable, además de que se cuenta con un marco de política macroeconómica consistente, finanzas externas relativamente estables y robustas. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, celebró que Fitch ratificara la calificación crediticia de México y su perspectiva estable. Dijo que junto con esta noticia, ahora se espera que esta semana el presupuesto del próximo año reciba el visto bueno. El ex jefe de del Temec Kenneth Smith, advirtió que México puede estar en la mira del virtual ganador de la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, por decisiones que tomó el gobierno mexicano que afectan a inversionistas o que son contrarias a los compromisos del t Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, reportó que los ingresos tributarios sumaron 2.760.000 millones de pesos entre enero y octubre de 2020, cifra que incluye la recaudación obtenida de auditorías, mismas que aportaron 16% del total de las percepciones obtenidas. La administración de la aerolínea Interjet realizó el pago de una de las cuatro quincenas que le debe a sus trabajadores. El pago se hizo tanto al personal de confianza como a sindicalizados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la producción industrial en México frenó su recuperación y se mantuvo prácticamente sin variación durante septiembre del 2020. Añadió que el indicador mensual de la actividad industrial registró un descenso de 0.05% a tasa mensual en el noveno mes del año.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Las seis con nueve minutos de la mañana y bueno, antes de antes de pasar a los mercados, eh, déjenme comentarle esto que también se dio a conocer el día de ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que ya anunció pues la creación de un decreto presidencial, otro decreto presidencial por parte del presidente para permitir que las farmacéuticas extranjeras obtengan en automático y sin la validación de la COFEPRIS el permiso para vender medicamentos en México. Vamos a ver cuál es la reacción también de la industria farmacéutica de nuestro país ante este anuncio que hace el presidente de la República y es que al señalar que al interior del gobierno pues existen algunas resistencias al cambio como por ejemplo eh, empresas extranjeras que se enfrentan a diversos obstáculos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la, COF la COFEPRIS, para obtener a los eh, permisos de exportación de sus productos, pues explicó que inicialmente Cofepris eh, pues fijaba un plazo de 90 días para el proceso que después bajó a 60 días y por esto pues bueno el presidente de la república también dijo que tuvo que emitir una especie de acuerdo especial o decreto que más bien es eso un, un decreto a, 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 así lo así lo será para validar los registros que estas farmacéuticas ya tienen en sus países porque pues estábamos hablando de empresas serias que no tengan que obtener un nuevo permiso de la cofa de sí, así lo dijo el presidente. Ya en este espacio hemos tenido también eh, diversas voces de la industria farmacéutica que se han eh, postulado o que han dado su punto de vista sobre este tema en donde han pedido piso parejo. Vamos a ver cuál es la reacción ahora ante esta información que ha dado a conocer ayer también el presidente de la república. Son las 6 de la mañana con 11, casi con 11 minutos. Vamos con lo que sigue.
1: Economía y Mercados
3: Saludo con mucho gusto a Roberto Aguilar en esta mañana
4: también, nuestro analista de mercados. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días,
3: gusto en saludarte.
4: Mi estimado Jesús, muy buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan desde muy temprano. Siete que pese al rebote de las acciones tecnológicas los mercados bursátiles, pues moderan su avance, este que fue impulsado por las noticias sobre la vacuna y los comicios en Estados Unidos, pero eso sí, se dirigen a la racha ganadora más larga en más de un año, también los precios internacionales del petróleo, pues cortaban tres días consecutivos de ganancias y bajaban levemente, pero seguían cerca de los máximos de dos meses, el avance de los contagios y las medidas impuestas por varios países para detenerlos, pues volvieron nuevamente a la lista de prioridades de los inversionistas, mi estimado Jesús, y es que fíjate que el número de infecciones y dos millones en todo el mundo, creciendo de manera muy rápida, y los decesos se mantienen relativamente estables en 1.3 millones, pero ahora, mi estimado Jesús, hay un temor adicional de que el clima acelere los contagios. Por ejemplo, China reconoció un alto funcionario que está enfrentando mayor riesgo de transmisiones locales en el invierno boreal, y esto pues justamente... Eh, a raíz de, las, de, pues, de los casos que han detectado, justamente de personas que llegaron del exterior, y por otra parte, pues el funcionario, el presidente, el, el quien dirige la Organización Mundial de la Salud, pues acaba de comentar en un evento en París... Puede que estemos cansados del COVID, pero el virus no está cansado de nosotros. Los países europeos lo están pasando mal, pero el virus no ha cambiado significativamente ni las medidas para detenerlo. Esto lo dijo así de manera tajante la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate que a partir de mañana viernes... Nueva York va a poner en marcha una serie de eh, medidas de restricciones destinadas a frenar justamente la pro propagación del coronavirus a medida que aumenta la tasa de infecciones y las hospitalizaciones en Estados Unidos, que ya tiene más de 11 millones de casos, y hay que recordar, eh, mi estimado Jesús, que en Nueva York pues fue prácticamente uno de los epicentros de las infecciones en esta primera ola en Estados Unidos. Y bueno, pues básicamente lo que va a suceder es que bares, restaurantes y gimnasios del Estado, pues cierren sus instalaciones a las 10 de la noche en local todos los días y limitó el número de personas que podían asistir a las fiestas privadas a solamente 10. Yo diría, eh, pues que justamente lo que está sucediendo es que son como medidas un poquito menos severas de la primera oleada y esto creo que también, pues, eh, es una decisión o es resultado justamente de estas fuerzas que se están encontrando y chocando, uno por un lado, el tema de la salud. Económico. También hay que comentar, eh, mi estimado Jesús, que esto, este anuncio de Nueva York pues, se suma justamente a lo que ya había suced sucedido en California y en varios estados del Medio Oeste, que también endurecieron las restricciones a los residentes de sus respectivos estados. Y este tema de la telenovela, lo que sucede en Brasil, que hemos comentado aquí, y es que ayer el regulador de salud justamente de este país anunció la re que se reanudan los ensayos clínicos de la fase 3 de una vacuna contra el COVID-19... ...que es desarrollada por la empresa china Sinovac... El lunes habíamos anunciado mi Jesús, que este órgano, Ambisa se llama, suspendió los ensayos justamente de la vacuna tras el fallecimiento de uno de los voluntarios, pero resulta que más bien el registro se hizo como un suicidio. Y bueno, pues Ambisa, este organismo, dijo que la información inicial que recibió sobre el caso y que derivó en la suspensión había sido incompleta y carecía de la causa del y esto pues rechazó también que sean temas eh, de decisiones políticas las que hayan movido a esta suspensión que fue pues prácticamente de un par de días, pero ya regresa el tema. Hay que comentar que el presidente Bolsonaro pues la trae contra esta compañía china, así es que por ahí hay mucha suspicacia de lo que está pasando. Y justamente China, Mario, perdóname mi estimado Jesús, acaba de hacer un anuncio importante acerca de que va a acelerar el gasto de fondos especiales asignados a los gobiernos locales para ayudar a apoyar, o para ayudar más bien a la economía. Esto lo acaba de comentar justamente el viceministro de Finanzas, y es que a finales de octubre los gobiernos locales habían gastado algo así como 180.700 millones de dólares, que representa 70% de los fondos especiales efectivamente asignados por el gobierno central. Pero ahora va a haber una transferencia especial de pagos, un aumento del déficit presupuestario de los gobiernos locales, y también recursos adicionales para apoyar los recortes de que el gobierno promovió, el gobierno chino, justamente a inicios de año y que va a mantener para que su crecimiento pues, sea más sólido. Y bueno, pues fíjate que eso es interesante porque mientras en otros países no se han dado, por el caso de México, que ha sido muy bajo, China, que ya tiene eh, sin, eh, signos de recuperación más sólidos y constantes, pues sigue todavía impulsando a través de la ayuda federal a su economía. Bueno, acabas de comentar también esta nota de Fitch, pero fíjate que es interesante, eh, pues que también está supeditado, porque pues no todo es tan positivo, porque justamente... La agencia eh, Fitch pues dice que lo que está pasando o lo que está, va, va a vigilar es que esta, el gobierno tiene una restricción relativamente o más bien una debilidad y el, de, el desempeño moderado a lo largo del, del, de los siguientes años pues son factores que va a estar vigilando por sobre todo porque la salud pública y la economía han sido severamente afectadas por la pandemia del coronavirus. Y solamente para recordar y para que no se nos olvide esta frase que dice que las calificadoras buscan compensar su falta de acción en 2009, degradando ahora a todos los países. Pues adivina quién dijo esta frase no, hace algunas semanas, mi estimado Jesús, precisamente nuestro secretario de Hacienda, que ayer, eso sí, la dependencia presumió mucho el tema de lo que había sucedido con Fitch, pero hay que recordar que han sido bastante críticos sobre el papel ...de las calificadoras, que bueno, pues cumplen una función, eh, efectivamente en la crisis anterior, en la de 2008-2009, la crisis inmobiliaria fueron muy criticadas, pero bueno, pues reforzaron, mejoraron, hicieron muchas cosas, y hoy pues también hay que ser, eh, porque esto se basa en las decisiones de fondos inversionistas, de grandes fondos, sobre estas calificaciones, así es que bueno, pues la traían un poco de incluso el propio presidente, pero cuando hay una noticia positiva pues hay que presumirla estas contradicciones de nuestro gobierno y el tipo de cambio mi estimado Jesús está cotizando en estos momentos en 2053 así con ello tenemos una recuperación en el mes de 3% sin embargo la depreciación anual pues ya regresó a niveles de 8.4% así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana mi estimado Jesús
3: Así es mi, mi estimado Roberto en este en este jueves y, y sí pues así, así se han dado las cosas en este en este gobierno federal y precisamente eh, tocando este tema estamos checando información que por ejemplo le va a costar mil millones de pesos a la 4T las renuncias de algunos burócratas no o, aparte de las contradicciones pues también se supone que iba a ser un gobierno austero y le está costando pues mucho dinero también la renuncia de los burócratas a este gobierno del presidente Andrés
4: Manuel López Obrador por supuesto, uh, a lo mejor es, es el es bueno, las formas quizás no han sido las más correctas, pero bueno, así eh, lidiando también con las calificadoras a nivel mundial y esta situación pues que también eh, es importante hay que reconocerlo porque hay eh, una estabilidad de las finanzas de este país, eso pues no debemos ni podemos esconderlo mi estimado Jesús
3: De acuerdo, eh, Roberto Aguilar, muchísimas gracias nos escuchamos mañana aquí, aquí temprano Al contrario Jesús, siempre.
4: un abrazo, muy buenos días Igualmente, gracias,
3: muy buenos días Roberto Aguilar nuestro analista de mercados en esta mañana son las 6 con 19
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: y precisamente también hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, a finales de diciembre de este 2020 pues ha informado y ha dicho que se va a tener una cobertura de internet en 69.269 localidades y en un año más, así lo está pronosticando será en 122.348 también este, este miércoles el presidente de la república se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo de Administración de Altán redes que es Bernardo Sepúlveda y también con el director general Salvador Álvarez Valdés, empresa con la que colabora el gobierno federal para acercar el servicio de internet a toda la población y precisamente de este tema nos habla nuestro colaborador de todos los jueves Gerardo Flores que lo saludo con mucho gusto en esta mañana Gerardo cómo estás muy buenos días
5: muy buenos días Jesús muy bien muchas gracias un saludo para ti todos los que nos escuchan
3: igualmente muchas gracias cómo cómo ves ahora este pronóstico o este anuncio que está haciendo el presidente sobre esta cobertura de internet en nuestro país
5: Mira, yo lo primero que llamaría la atención es que eh, en marzo de este año, eh, precisamente, o, o justamente el 16 de marzo de este año, el presidente se reunió con los mismos directivos de esta de esta empresa, que se llama Altan Redes, y ese día anunció que al cierre de 2020 tendríamos una cobertura de 74.901 localidades, me llama la atención que eh, en una nueva reunión de ayer, como bien lo señalas, ahora este, este número ya disminuyó a 69.269 localidades. Es lo primero que hay que destacar, ¿no? Cómo eh, eh, está reduciéndose la meta eh, que se tenía para este mismo año, ¿no? Ahora, lo que yo te diría es que también llama la atención que el presidente está destacando aparentes logros de su administración que no no lo pongo en duda, pero con base en un programa o en un proyecto, pues que es una columna vertebral de la reforma de telecomunicaciones del 2014, que es esta red compartida que está concesionada a la empresa Altan, de la cual el gobierno federal es socio. Eh, y lo digo porque cuando inició su administración y él se quejaba de la poca cobertura de internet en el país o en el en a, a lo largo del territorio, él insistía que no estaba funcionando nada y que lo que había que hacer era crear un, un nuevo ente, ¿no? Y esto, por esa razón se creó CFE, Telecom e Internet para todos. Pero, pues nos damos cuenta que en realidad lo que está intentando hacer el gobierno en materia de cobertura, sobre todo de bandancha, eh, pues está apoyado de manera central en esta red compartida, ¿no? La red Altan. Entonces, eso es lo primero que habría que destacar, o, o lo segundo, sobre todo, primero la diferencia en cifras, pero lo segundo es esto de que se está apoyando en un proyecto pues que viene de la reforma de Telecom del, de la administración antes. Del año, pues del perdón, de la administración anterior, ¿no? De la
3: administración anterior, ¿no? Y además, aparte, el presidente, pues está prometiendo, está está muy optimista, ¿no? En que se va a contar con Internet a todo México para el 2022 mediante una fibra óptica de 50.000 kilómetros y también eh, ha dicho que el 20% del territorio mexicano tiene conexión a Internet, que las compañías privadas, pues, buscan lucrar en lugar de mejorar el bienestar de la población. Bien lo decías, había dado una había dado un número y ahora ahora lo redujo.
5: Sí, y fíjate, eh, con lo que tiene hoy de cobertura esta red compartida cubre apenas el 56, eh, casi 57% de la población, que no es un dato malo, ¿no? Este, van, ellos van conforme al programa y a las metas que se les impusieron. Para el 2022 la meta que tiene esta red es de cubrir el 78.64% de la población, es decir, todavía nos va a faltar mucho trecho, eh, eh, así que decir que estamos cubriendo en el 2022 de, eh, eh, el 100% de la población o de las localidades, pues eh, eh, estaría muy lejos de lograrse, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digo y eso no es un invento de nadie, reconoce que pues en el, en el país hay 192 mil localidades que re, pues, a las que hay que cubrir eventualmente, ¿no? Muchas de ellas son muy pequeñas, que no, eh, pues no hacen rentable el servicio, eso es también un hecho. Pero son 192 mil localidades, imagínate, estamos hablando sí. de que este año vamos a cerrar con 69 mil, pues estamos, todavía nos falta mucho trecho, ¿no?
3: Está, está, se ve un poco complicado, ¿no?, para lo que ha dicho el presidente el día
5: ayer. Sí, yo creo que no le han entrado bien al tema y le, lo tienen que estudiar un poquito mejor eh, para poder este, terminar de entender eh, de qué estamos hablando cuando se habla de cobertura en servicios de telecomunicaciones
3: de acuerdo, pues ya lo estaremos ya lo estaremos viendo, vamos a ver cómo se cierra el año y cómo pinta también para el 2021. Gerardo Flores, como siempre, muchas gracias y muy buenos días.
5: Muchas gracias a ti Jesús, buenos días Buenos días, hasta
3: el próximo jueves Vamos a ir a hacer una pausa, de hecho también el presidente ya el año pasado en una videollamada pues había hablado de invitar al fundador y también el director de Facebook, Mark Zuckerberg si estaba dispuesto a participar en un proyecto para expandir internet en México, ahora sale con esto vamos a ver cómo resulta para el presidente de la república, pausa, ya volvemos
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, le
3: recordamos que todos los domingos se está llevando a cabo un programa especial, Ruta 2021, conducido por Alejandro Cacho, que se transmite por el Heraldo Televisión, los domingos a las 9 de la mañana, y hay repetición a las 10.30 de la noche, una retransmisión también por el Heraldo Radio, a las 8.30 de la noche, así que lo invitamos a que acompañe a Alejandro Cacho en esta Ruta 2021, con toda la información que usted necesita saber en este este proceso electoral para el próximo año aquí en nuestro país. Y bueno, como ya le comentaba al inicio de este espacio, hay información sobre la actividad industrial que se estancó en el mes de septiembre. Y es que de acuerdo con datos del INEGI, la actividad industrial se estancó en este mes de septiembre luego de tres meses de crecimientos mensuales después de la reapertura de la economía en junio, también todo esto debido a esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y es que también el indicador mensual de la actividad industrial tuvo una variación de 0% en el noveno mes del año respecto a agosto y sobre el resultado del subgobernador, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath dijo que ahora sí no son buenas noticias y también destacó que la producción manufacturera creció 2.4% en el mes de referencia, sin embargo, bueno, ya la construcción se contrajo 5.6% y la generación, también la transmisión y la distribución de energía eléctrica. El suministro de agua, incluso también Negas, cayó un 3.1%. Y sobre este tema, precisamente, le presento a continuación una entrevista que realizó Mario Maldonado, titular de este espacio, a Juan Musi. Él es socio director de Alfa Patrimonio, precisamente sobre este indicador mensual de la actividad industrial al mes de septiembre. Vamos a escuchar.
1: Entrevista
6: Bueno, se da a conocer este indicador mensual de la actividad industrial, estas cifras al mes de septiembre por parte del de Inegi, y bueno, el dato que tenemos es que prácticamente quedó igual el mes anterior, es decir, no hubo un crecimiento a pesar de que ya había habido una recuperación en este indicador tan relevante para la actividad económica y que nos refleja pues, la inversión que están haciendo en sectores importantes de la economía como el sector de la construcción, el sector minero y las manufacturas Para analizar este dato, saludo con mucho gusto vía telefónica a Juan Buzzi el socio director de Alfa Patrimonio ¿Cómo estás Juan?
7: qué gusto, Mario. Sí, pues mira, eh, la verdad es que la sorpresa no no fue positiva, como ya bien lo comenta, la producción industrial a septiembre cae 6.2 por ciento y el consenso más o menos ubicaba que este podía ser el crecimiento, el, el decrecimiento, es decir, negativo 6.2 por ciento. O sea, no no hubo una sorpresa en términos de que fuera un número peor, no, o, o más malo de lo que el consenso ya traía. Eh, lo malo de esto, bueno, pues es que evidentemente, como también ya comentaba, se veía un repunte en, en agosto y en septiembre eh, vuelve a mostrar una desaceleración, lo cual, bueno, pues es, es, es una pena, ¿no? Evidentemente la, la cuestión está íntimamente ligada al Producto Interno Bruto, la verdad es que lo que va del año, si lo analizáramos, la caída del PIB es del 12.2%, hay que recordar que estamos previendo crecer este año. Alrededor de menos 10, si anualizamos al cierre de septiembre la caída del Producto Interno Bruto es menos 12. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Pues bueno, que de aquí, a, es decir, octubre, noviembre y diciembre, los tres meses que faltan por contabilizar, debería de venir una mejora para que este menos 12 se vaya hacia el menos 10, ¿no? Entonces, eh, insisto, una noticia sin sorpresa positiva, un, 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 no hay cambio, y también ya comentabas tú. Eh, algo que cayó fuertemente y que no contribuye a que esta, este indicador mejore es la construcción, que había mostrado un mejor desempeño en agosto, vuelve a caer en, en septiembre. Y también, ya lo habías comentado, que la minería había sido también importante porque mostró un avance de más ciento digo una cifra muy pequeña, pero al final de cuentas positiva, y toda la actividad no petrolera creció un más 0.4%, también marginal, pero evidentemente es... Eh, es, ...es positivo, ¿no? Eh, comentarte rápidamente que lo que sí sorprendió al alza... ...fue la manufactura, o sea, la industria manufacturera... ...sí mostró una, una, una aceleración de 2.4%, y esto, pues evidentemente... ...insisto, pues ayuda a contrarrestar las malos datos... ...en sectores como el de la construcción, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues lo que también está viendo un, una caída fuerte... pues ...es todo el tema que tiene que ver con maquinaria, equipo... Y en el sector bebidas y tabaco también se observa una caída de menos 2.2%. ¿no? Entonces, eh, tristemente, como te digo, no es un buen dato. Eh, estamos enfilados hacia un menos 10. Y si la cosa no mejorara, este número podría podría ser mayor. Mucho de esto creo, y hay que decirlo, pues evidentemente se debe al tema de la pandemia. Pero yo creo que esta inercia y este tema negativo ya venía desde un poquito antes Mostrando desaceleración en muchos sectores, aunque insisto, es imputable en una, eh, no sé, en un 80%, por ponerte eh, una cifra, al tema de la pandemia, mi tío Maestro.
6: A ver, en términos de comparativos anuales, es decir, de no comparaciones mes contra mes, eh, la producción industrial trae una caída de 7.5% en términos reales y el sector de la construcción de 17.2%, así de profunda está la crisis en el sector de la construcción. ¿Cómo ves este, este indicador hacia adelante, sobre todo, pues después de que ya se hizo un primer anuncio de inversión en el sector de infraestructura, que ya aprobó el presidente López Obrador y que en teoría pues es de proyectos que ya estaban listos para lanzarse y para que la inversión comenzara a ejecutarse, a ejercerse ya en los, en, en los días subsecuentes después del anuncio, se supone que la próxima semana Juan va a haber un nuevo anuncio, por lo menos un entendimiento, un acuerdo en principio entre los empresarios y el gobierno para lanzar la segunda parte de este plan de infraestructura de los empresarios. ¿Tú crees que esto va a levantar la construcción y, el, y el, el, pues este indicador del, de la producción industrial hacia pues a lo, hacia lo que nos queda del 2020, pero sobre todo pensando en el 2021?
7: Un par de datos, Mario. Mira, la verdad es que todas las veces que se han juntado IP con el gobierno federal actual, ha sido en, en actos en los que hay muy buenas intenciones y salen todos y posan muy bien para la foto, pero a la hora de la hora eh, las cifras y los, los montos comprometidos y la inversión comprometida poco pinta en el Producto Interno Bruto Nacional, es decir, son esfuerzos bastante acotados y que no tienen un impacto mayor en la economía. Espero equivocarme eh, y que esta vez sí si este, este, este esfuerzo nuevamente, pueda ser un poco más significativo y pueda contribuir más a las cifras globales y nacionales. Hasta ahora los esfuerzos, insisto, y todos estos eh, anuncios que se han hecho previamente no han sido suficientes. La verdad sí. es que yo no soy nada optimista con México, no me gusta decirlo, pero tengo mi, mi trabajo como analista y como asesor financiero pues, es ser realista sí. y la verdad es que Independientemente del tema de la pandemia, que como te decía, podría ser el mayor culpable a ver estas cifras tan dramáticas negativas, también ya había un componente negativo local que, digo, empezó desde malas decisiones, la cancelación del aeropuerto, eh, el tema de la negociación del Tratado Libre Comercio con Trump, que fue muy, muy costosa, muy dañina también. Muchas señales que se les han mandado a la iniciativa privada y a los inversionistas. Eh, consultas a mano alzada o sea, no estamos mandando señales de confianza ni al mercado local ni al mercado internacional eh, el, el tema de posponer y, y, y relegar asuntos de la reforma energética son todos ellos mensajes que le mandan señales de desconfianza a la inversión a la inversión productiva entonces independientemente de la pandemia y lo complicado que puede estar hacia adelante salir adelante de este tema que es un tema global también hay temas locales en donde podríamos mandar señales concretas para invitar a la inversión, para dar confianza, para mandar señales positivas y creo que es ahí donde el gobierno federal está fallando sí. y creo que es ahí en donde se puede hacer una gran diferencia hacia adelante no solo revirtiendo decisiones del pasado, pero también priorizando proyectos de inversión priorizando el gasto, cuidando las finanzas públicas pero insisto, sobre todo mandando señales de confianza es ahí en donde realmente se puede revertir. Me preguntabas, ¿ves un repunte pronto en la industria de la construcción? Si lo veo a nivel profesional, a nivel industrial, pues son pocas las empresas que ahorita están decididas a meterse a grandes proyectos inmobiliarios y también las personas físicas en una economía tan golpeada y tan dañada pues son pocos los que quieren tomar una decisión tan importante como la de comprar un inmueble o hacer una inversión patrimonial si las condiciones de confianza no están dadas. Entonces, sí, sí. es ahí en donde creo que puede venir un verdadero golpe de timón y podría venir me una mejora sensible, insisto, si el gobierno federal, el gobierno local mandaran muchas señales mejores y más y que abonen más a la confianza. A la confianza más.
6: Claro, eh, precisamente en este tema, Juan, eh, a los indicadores recientes que hemos tenido de inversión fija bruta, por ejemplo, que tiene que ver con la confianza empresarial de los inversionistas para, pues, invertir, ¿no? Más en México, en infraestructura, en, en maquinaria y equipo y demás. Y este dato de la actividad industrial, pues, nos eh, señalan o, o, o nos reflejan que no hay esta confianza por, por parte de los inversionistas. Sin embargo, la Secretaría de Economía dice que la inversión extranjera directa en este 2020 va a ser similar. A la del 2019 andará eh, por eh, los eh, 38 mil millones de dólares, si no mal recuerdo, 32 mil, más o menos 33 mil millones de dólares que fue lo que tuvimos en el 2019. ¿Tú crees que se va a cumplir esta expectativa que tiene Economía?
7: Mira, de nuevo, hoy no es por no reconocer lo bueno, porque por ejemplo, hay algo bueno que pasó hoy, te lo comento rápido de nuevo para volver a ser objetivo en este análisis. La ratificación triple B menos por parte de Fitch, la calificadora, es una buena noticia porque la perspectiva hacia adelante que ponen es estable. Es vulnerable, pero al final de cuentas, por comentar un dato positivo, un dato bueno, nuevas empresas, nuevas compañías llegando a establecerse a invertir a México y cuánto de ese dato, de esos 30 mil, es reinversión. Así como te lo digo, más o menos, ojo de buen cubero, son 76% de, este, de esa cifra, uh -huh. es reinversión, es decir, empresas que ya están establecidas en México y solamente el 34 o 35% son nuevas empresas llegando a invertir a México. Esto quiere decir que de los 30.000 más o menos 8.000 mil, sí son inversión extranjera directa de empresas y compañías nuevas que llegan a establecer operaciones en nuestro país. Es ahí en donde tenemos que buscar un incremento sustancial, de nuevo mandando señales de confianza, de certeza jurídica, y que evidentemente hagan de nuestro país un mejor destino para la inversión.
6: Pues ahí está el tema, complicada la situación económica para México, ojalá que con la eh, reactivación de la economía estadounidense y con esta inyección importante de recursos fiscales y económicos, pues se eh, pueda jalar a la economía mexicana también. Muchas gracias eh, Juan Musi, socio director de Alfa Patrimonio, por haber tomado nuestra llamada. Más
7: importante del mundo y como bien comentas, Mario, eso es lo que nos ha ayudado esta eh, alianza con Estados Unidos y este sector exportador que poco a poco ha empezado a despertar. Un placer estar contigo, Mario. Gracias,
6: que estés muy bien, Juan Musi.
1: Historias empresariales.
6: Vámonos
3: con otra cosa y bueno siempre las empresas buscan innovar no y, y la innovación por supuesto debe estar de la mano con la palabra éxito, no quedarse atrás y ahora la empresa de transporte Didi lanza un nuevo servicio financiero para bancarizar a sus conductores. Todos los detalles aquí en esta cápsula con Giovanna Torres.
2: El gigante chino de transporte de pasajeros Didi lanzó un nuevo servicio financiero en México y Brasil. La empresa privada, cuya evaluación más reciente asciende a 56 mil millones de dólares y que realiza 30 millones de traslados diarios, anunció el lanzamiento de Didi Pay para sus socios conductores. Didi Pay se trata de una solución digital que incluye una app y tarjeta de débito, con la cual los conductores podrán tener acceso diario a sus ganancias y administrar sus gastos en tiempo real, brindándoles mayor liquidez y un mejor manejo de sus finanzas. Este nuevo formato de pago para los socios conductores de Didi busca facilitar que realicen movimientos bancarios, pagos de servicios y recargas de tiempo aire desde la comodidad de su hogar. Andrea Picardi, gerente de DidiPay México, comentó que el lanzamiento se concretó gracias a una alianza con la fintech mexicana Unipagos, con la que desde hace poco más de un año se iniciaron los trabajos que incluyeron pruebas piloto en algunas de las principales ciudades del país. La gerente de DidiPay México comentó que hoy son 100.000 los socios conductores y repartidores de la plataforma y confió en que la mayoría de estos adopten esta nueva cuenta, aunque aclaró que no es obligatorio. En la etapa inicial, solo podrán acceder a este servicio quienes brinden el servicio de taxi. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Bueno, vamos con otra cosa. También ya le comentábamos al inicio de este espacio sobre el Buen Fin, que arrancó el pasado lunes 9 de noviembre y que va a estar hasta el próximo 20. ¿Cómo ha arrancado en esta pues nueva normalidad este Buen Fin? Hoy será ya de hecho su cuarto día. Y es que las tiendas en centros comerciales pues, han registrado baja afluencia de consumidores, aun cuando ofrecen descuentos de hasta 50% en algunos eh, productos. Por ejemplo, Marisol eh, Huerta, ella es una lista de consumo de B por más. Así señalado que se esperan menores ventas por día en relación al año pasado ya que pues una buena parte de los usuarios van a realizar las compras por internet al comprar eh, con años al comparar más bien con los años anteriores también en esta décima edición del Buen Fin por primera vez va a tener una duración de 12 días como ya se lo comentábamos esto es 8 días más que los años previos porque la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco pues esperan ventas por 118 mil millones de pesos lo mismo que el año anterior vamos a ver cómo, cómo, cómo va avanzando y Eric Cruz un empleado de una tienda de ropa en una plaza comercial pues ha indicado también que se ha visto poca afluencia y como cada año sucede también ya hubo, ya hubo errores ya hubo errores, se acuerda usted que de repente ponen televisiones, algún aparato electrónico, etcétera, a muy bajo precio, que nada que ver con su precio real, pues ya sucedió, esto sucedió en una, en una tienda de Office Depot, en donde pusieron a la venta una computadora una laptop en 50 pesos ¿no? ha <ríe> sucedido, así que bueno, pues aprovechar las ofertas, pero también por supuesto, si usted no tiene que salir a comprar, también no lo haga, estamos en contingencia sanitaria, pero bueno, por eso es que le vamos a presentar la siguiente entrevista con Karina Barrera, ella es social de EY eh, sobre precisamente las intenciones de compra de los consumidores mexicanos en este buen fin y sobre todo cómo proteger nuestros datos personales al comprar en línea así que vamos a escuchar esta, esta entrevista también con Mario Mandonado a Karina Barrera socia de EY
1: Entrevista
6: De acuerdo con una encuesta de EY sobre la intención de la compra de los consumidores mexicanos para este buen fin, el 30% preferirá hacer sus compras únicamente de manera digital, el 29% eh, de forma digital y física y el solo 7%, eh, solo el 7 en tiendas físicas. Tiene que ver esto, por supuesto, con el tema de la pandemia del coronavirus y las restricciones todavía sociales que hay. Y para, y para platicar de esto y sobre todo de la seguridad, de la importancia de los datos personales y de cómo hacer las compras vía electrónica, me da mucho gusto saludar a Karina Barrera, ella es socia de EY Law. ¿Cómo estás Karina? Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues, eh, ¿cuáles son las recomendaciones? Eh, ya que pues nos dieron estos datos de la encuesta que hicieron ahí en EY, eh, ¿cuáles son los datos pues más importantes? Ya mencioné algunos, pero también las recomendaciones, Karina.
0: Gracias. Pues mira, nos estamos enfocando en 11 puntos, básicamente. Todo esto, bueno, a razón de que estamos usando mucho más los medios digitales para adquirir nuestros bienes y productos y servicios, ¿no? Entonces, también con motivo del buen fin, estamos eh, nuevamente este año recomendando básicamente 11 puntos. Y es utilizar sitios seguros. Y esto no solo nosotros, sino también la propia autoridad del INAI ya ha publicado estas recomendaciones. Básicamente, busca sitios que comiencen con su dirección HTTPS y que tengan el candadito verde que son indicativos de un sitio seguro. Y básicamente ya, una vez que estás en un sitio seguro, hay que leer las cosas. Normalmente queremos ya comprar y, y, y hacerlo rápido y no leemos las cosas, y hay que leer desde el aviso de privacidad, porque es el medio o el documento que te va a decir qué van a hacer con tus datos y cómo puedes reclamar y a quién te puedes dirigir. Leer los términos y condiciones, no solo para saber en el aviso de privacidad cómo van a tratar tus datos y qué van a hacer con ellos, sino también cómo, qué derechos y de obligaciones tienes con esta relación jurídica que vas a entablar al comprar el producto o adquirir el servicio. Y también fijarse mucho en el tema de los cookies y qué información estás dando eh, para facilitar futuras compras. En la medida de lo posible hay que evitar esto. Sí. Si no se puede evitar, hay opciones eh, para poder limitar lo que estás dando de información. Si no lo puedes hacer, lo puedes borrar después. Porque si tú estás comprando, por ejemplo, los tenis y comparas aquí y comparas acá, luego te van a estar llegando esta información. Eso quiere decir que tu información se guardó, tú lo autorizaste pero lo puedes manejar, lo puedes gestionar y lo puedes borrar posteriormente. También se recomienda proporcionar exclusivamente datos necesarios para esta compra, no proporcionar datos de más. Y en estos sitios seguros, un indicativo también de estos sitios seguros es aquellos aquellos que protegen tu información al encriptarla. Por ejemplo cuando vas metiendo tu tarjeta de crédito que no te permita ver los números que vas, los va borrando, lo, no borrando, perdón, los va ocultando, eso es otro indicativo de que es un sitio seguro. Sí. Entonces es, es, recomendable buscar que sean comercios con buena reputación, Mario. Cuando algo es too good, too good, too, algo es muy bueno para ser verdad probablemente lo sea si es un sitio que está ofreciendo productos o servicios en condiciones que no son normales, es un indicativo puede ser indicativo de que no es un sitio seguro también utilizar medios electrónicos de pago que sean seguros y evitar realizar estas compras de dispositivos que no sean los tuyos o en redes públicas, porque no tienen control o no hay tanta seguridad de lo que se está haciendo con tu información. Uh -huh. Y por último, eh, agrupándote los últimos puntos, es mantener o el, comp el comprobante de tu compra y revisar en tus, en tus línea y además tus notificaciones, no que coincida todo. O en tu estado de cuenta, luego confirmar que coincida que lo que compraste es lo que te están cargando, ¿no? Porque puede ser también indicativo de que tu información por ahí se obtuvo alguien más la está usando y si tienes compras parecidas pero no coinciden, pues se aprovecha mucho esa información por, por, este, por gente que anda cazando este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es, pues es una doble cara, eh, tanto para los consumidores, estas recomendaciones, como también para los negocios. Esto está basado en un, en un tema de confianza. Si, si los consumidores, a pesar de que seas un negocio legítimo y tengas todo en, en regla, y por alguna razón no cuentas con medidas de seguridad, un buen programa que te ayude a cumplir con la privacidad, o pues la privacidad y la, la, la información de tus clientes consumidores, si llega a pasar algo, esta confianza se puede perder y tu reputación se puede afectar. ¿no? Entonces, hay que verlo desde las dos perspectivas.
6: Sí, sí, sí. Eh, Karina, los eh, consumidores y los usuarios de estas eh, plataformas de Internet que utilizan, las utilizan para hacer compras, por ejemplo, ahora que está ya el Buen Fin, eh, ¿están protegidos por las autoridades? Me refiero a instancias como la Conducef, para la protección de los usuarios de, de servicios financieros, la misma Profeco eh, y demás, o más bien, en este tema... Eh, tendrían que ellos tomar en, en cuenta todas estas recomendaciones que ya nos has dado para hacer una compra segura.
0: Están protegidos, depende el, el producto, como bien dices, cuando usted es Profeco, pero además el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de ciencia de Información es el que puede, al que puedes acceder también y protege tus datos, ¿no? Y la y el manejo que se haga de ellos. Sí. Entonces yo añadiría esa autoridad adicional, pero también está es nuestra responsabilidad cuidar. Nuestra información es nuestro derecho y nuestra prerrogativa, ¿no? cuidar nuestros datos y, y manejarlos. Y si de todas maneras se hace mal uso de ellos, tienes estas instancias a las que puedes
6: recurrir. Pues muy interesante. Ahí están las recomendaciones. ¿Dónde puede acceder eh, eh, cualquier usuario o cualquier consumidor interesado en todas estas recomendaciones que ya nos dijiste? ¿Dónde está este documento que elaboró EY, eh, eh para pues, eh, hacer buen uso del comercio electrónico?
0: Gracias Mario, pues lo pueden acceder y nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en arroba México, también en nuestra cuenta de Instagram que es arroba México IY EY bajo México, nuestra página web www com diagonal S-MX y ahí podrán encontrar esta información.
6: Pues te agradezco mucho Karina Barrera, socia de IY Law, y que nos hayas tomado la llamada. Muchas
0: pues gracias.
3: 6 de la mañana con 53 minutos, ya casi nos vamos, pero antes también por supuesto le invitamos como todos los días a que revise nuestro portal .com mx con toda la información que usted necesita saber en todos los sectores, economía, política, social, etcétera, como esta información que le dio a conocer de último momento en, bueno, en, en la parte final de este espacio, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes Díaz Leal, pues a ha manifestado, ha señalado que el gobierno federal pretende impedir que Interjet se convierta en otro caso como el de Mexicana de Aviación. Ha señalado que Internet está en una crisis y que es voluntad del gobierno... Pues tratar de que no pase como el caso de Mexicana, sin embargo, pues tiene que resolver problemas fiscales fuertes e importantes y también a los de ASA, que bueno, se debe 2.600 millones de pesos, así lo ha apuntado el funcionario en el marco de la celebración del Día del Cartero. El Servicio de Administración Tributaria, pues ha señalado que los problemas de Interjet no se originan a raíz de la pandemia, sino que viene ya de años. Con esto nos despedimos. Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Bitácora de Negocios. Los esperamos mañana, ya mañana viernes a las 6 aquí en Punto en Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa. Muy buenos días.